0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I'm Mercedes from Barcelona. Today we are going to learn and to review expressions, uh, verbs and a specific uh, vocabulary of the emotional language, the specific language when we have contradiction or doubts. Uh, when we want to express that we lost control of our relationship and and how to express it on the other hand this week we start a new collection of photographs the madrid collection where we include the first album named scenes of madrid and we are going to see uh, la plaza mayor the old austrias madrid the atocha station uh, etc we're going to have an aperitif and to listen to a jazz performance in a public square and we're going to have a coffee in the amazing Reina Sofia Museum Bar. We adore Madrid and we wish you see it with our own eyes throughout our photos. We are going to give you uh, some, uh, some explanations in each photograph. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes. En nuestro episodio de hoy vamos a aprender y a repasar expresiones, verbos, eh, frases hechas y vocabulario específico del lenguaje emocional. De cuando estamos llenos de contradicciones, de dudas, de tener o no tener el control de una situación... ...o de una relación y de cómo buscar eh, la forma precisa de expresarlo. Esta semana iniciamos una nueva colección de fotografías comentadas... ...la colección Madrid, de la que incluimos un primer álbum... ...que hemos llamado Escenas de Madrid. En él hemos ido a la Plaza Mayor, al antiguo Madrid de los Austrias... ...a la estación de Atocha... ...al rastro, a tomar un vermut y a escuchar jazz en una plaza pública... ...o a tomar un café en el Museo de Arte Reina Sofía después de ver sus exposiciones. Madrid es una ciudad que adoramos y que nos gustaría que vierais con nuestros propios ojos... A través de nuestras fotos. Os explicamos además aspectos que esperamos sean de vuestro interés con cada fotografía. Episodio 33. Perder el control. Eh, bueno, el otro día le hablé de... Eh, bueno, le comenté que estaba en crisis, que... Oh, cómo cuesta hilvanar el hilo otra vez! Lo dejamos en que usted creía estar perdiendo su autonomía. Eh, sí, sí, justo, justo, eso es. Eh, bueno, pues es eso, sí, tengo la sensación de que le estoy diciendo adiós a una vida muy confortable que yo mismo me había construido. ¿A una vida...? Bueno, quizás es exagerado decirlo así. Quiero decir que, que es decirle adiós a una etapa de la vida que me resultaba muy cómoda. La razón se la dije, recuerda, me he enamorado como un colegial. Me paso el día, ya se lo dije, con mariposas en el estómago, como poco, y cada día cuento los minutos que faltan para encontrarme con ella. Jolín, dicho así, suena un poco cursi. ¿Qué es lo que le parece cursi, concretamente? Ah, no, no, no es que sea cursi, realmente es lo que me pasa, pero, no sé, me siento incómodo al decirlo. ¿Incómodo? Bueno, no sé si incómodo, quizás, quizás no es esa la palabra, pero... «Me siento raro, me siento... ¿cómo lo diría? Eh, esclavo». «Sí, esa es la palabra. Me, me siento esclavo de mis propios deseos». «¿Qué es para usted ser esclavo de su deseo?» «Pues esto que me pasa, pensar todo el día en Alice, desear verla a todas horas» sentir miedo a que no esté. ¿Miedo? Bueno, para ser honesto, también tengo miedo a a comprometerme y, y a que la relación no salga bien. Ya sé, ya sé que nadie puede saber cómo irá una relación, pero tengo miedo a sufrir. La última vez que me enamoré fue durante, durante el último año de carrera. Estuvimos juntos dos años y cuando lo dejamos estuve seis meses hecho polvo. Incluso tuve que medicarme porque tuve una pequeña depresión. ¿Cuánto hace de eso? Eh, siete años. ¿Ahora es usted el mismo que hace siete años? Mm, a ver, eh, creo que no, bueno, seguro que no, pero me lo he montado para no sufrir. He tenido relaciones esporádicas y, y siempre llevaba yo las riendas, ¿entiende, no? Yo tenía el control. ¿Y ahora? No, ahora ahora ya no llevo las riendas de la situación, ya no tengo el control, lo he perdido. El asunto se me ha ido de las manos. De hecho, ahora sucede lo contrario. Ahora son mis sentimientos los que me controlan a mí. ¿Y cómo le hace sentir eso? Mal. Y, y bien, y bien. Ya sé que es una contradicción, pero... pero así es. Porque... mal porque no soy yo quien controla la relación. Mal porque he perdido el control. Y bien porque... porque no hay nada mejor que sentir algo así. Es... es como... Me lo cuenta el jueves, señor Ruiz. La sesión ha terminado. Por Dios... Maldito reloj. Ahora mismo lo único que quiero es, es seguir hablando. M ¿Me ayuda? Adiós, señor Ruiz. Adiós, doctor. Tony está en su segunda sesión de análisis. Se dice así cuando alguien se está psicoanalizando. Eh, suele decirse que está en análisis, que su analista tal y tal que tiene tantas sesiones de análisis, ¿m? frecuentemente podemos omitir el psico eh, delante. Eh, bien, Tony le dice entonces a su analista una frase en la que encontramos dos formas de pasado de los verbos. Le dice, el otro día le hablé de, le comenté que. ¿Eh? El otro día hablé de tal o cual, o le comenté que esto y lo otro. Esto pasó el otro día y allí terminó mi comentario. Por eso uso el pasado en indefinido o el pretérito indefinido para expresar acciones que acabaron en un momento determinado y punto. ¿Mm? Se lo comenté en la última sesión el otro día. Acción iniciada y terminada en el pasado. Sin embargo, le dice, le comenté que estaba en crisis. Vaya, ¿y por qué cambiamos el tiempo del verbo al aludir a la crisis? Pues porque estamos describiendo una situación continuada, que ya existía antes de la última sesión y que duraba aún ese día y que aún ahora todavía continúa. Es decir, todavía estoy en crisis. No no estuve en crisis el año pasado y se acabó. O el mes pasado o el otro día, pero ya se pasó y se acabó. No, estaba y estoy en crisis. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos para que podáis extender un poquito el, el uso. Por ejemplo, la semana pasada le expliqué a todos mis amigos que salía con Álvaro desde hace cinco meses. ¿Lo veis? La semana pasada, puntualmente, les expliqué este tema a mis amigos. Pero este tema, es decir, que estoy saliendo con Álvaro, que salía con Álvaro, estaba pasando cuando se lo expliqué y continuó pasando después. Es decir, hay una continuidad ...en estar saliendo juntos. O también, por ejemplo... ...el mes pasado me di cuenta de que estaba sin blanca a día 20. Tenía números rojos en el banco. ¿Veis? Es decir, estaba sin dinero y estoy aún sin blanca. Tenía números rojos en el banco y aún los tengo. Es decir, me di cuenta en un momento dado puntualmente, de que estaba en una situación en la que tenía números rojos, en la que estaba sin dinero, sin pasta. ¿Mm? Bueno, volveremos sobre ello. Hoy hacemos solo este pequeño apunte. Bueno, volvemos a la sesión de análisis de Tony. Y lo que estamos viendo es que Tony está bastante mm, titubeante. Está lleno de dudas. Titubea, ese es el verbo. Y él está titubeante. T-I-T-U-B-E-A-N-T-E. -e. Titubeante. ¿De acuerdo? Él quiere conectar rápidamente con lo que estaba diciendo el último día. Pero eso cuesta. Cuesta trabajo. Es difícil, hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Mm? El lenguaje del titubeo, de la duda, está lleno de paradas. Es decir, hablo, me paro, pienso, hablo, me paro, pienso, etc. Y tras mencionar la crisis dice, uff, ¿Mm? ¿qué es uff? Escrito u -F. Pues es una exclamación que implica un suspiro. ¡Uf! ¿Veis? Expulsamos de golpe el aire por la boca para descargar eh, la tensión de buscar cómo decir, ¿eh? cómo decir lo que queremos decir. Por eso, después de retomar titubeante, sin estar seguro, el tema del último día, Tony dice. ¿Cómo cuesta hilvanar el hilo otra vez? ¿Cómo cuesta hilvanar el hilo otra vez? Esta es una expresión coloquial, una frase hecha o un dicho en español que quiere decir literalmente juntar dos partes de una prenda de ropa con un cosido eh, eh, provisional, ¿eh? con unas puntadas gruesas. Es decir, hilvanar o hacer un ilván es pasar eh, un hilván por esas dos partes, con aguja y con hilo, claro está. Cuando hilvanas una prenda de ropa lo haces todo, seguido, seguido, seguido. Hilvanas ¿Mm? una tela o una prenda y lo haces rapidito, sin titubeos. Y por eso a veces comparamos un buen discurso con un buen hilván. <ríe> si logras unir bien lo que está suelto y lo haces fluidamente, sin titubeos, pues estás hilvanando un buen discurso. Pero a veces dudas, a veces te cortas, titubeas, estás inseguro. Y por eso decimos que te cuesta, te cuesta hilvanar el hilo de lo que quieres decir. Por eso Tony dice, ¿cómo cuesta hilvanar el hilo otra vez? ¿Mm? El psicoanalista le recuerda el momento final de la sesión anterior, cuando Tony le comentó que creía estar perdiendo su autonomía. Y Tony le dice, sí, es que es eso, es justamente o es justo eso. Justo eso, ¿Mm? que en español hay que diferenciarlo muy bien del just inglés, que en ese caso quiere decir solo o acabar de hacer algo o recientemente, etc. ¿eh? En español cuando decimos justo, j-u-s-t-o, queremos decir es eso exactamente ¿Mm? o precisamente es eso. Y decimos, eso es, justo eso, justo eso. ¿Mm? Y Tony le dice que sí que es cierto, que tiene la sensación de estar diciéndole adiós a una vida muy confortable que él mismo se había montado. Es decir, se está despidiendo de una vida muy cómoda que él mismo se había organizado, se había fabricado. Por eso dice una frase eh, como esta, «Estoy perdiendo mi cómoda vida. Tengo la sensación de decirle adiós a una vida muy cómoda». Y cuando el analista le pregunta «¿Una vida?», Tony piensa que tiene que revisar lo que ha dicho revisa sus palabras y vuelve a dudar. Por eso dice, bueno, es exagerado decirlo así. Quiero decir que... ¿Veis? Esta es una frase con la que corregimos un poco lo que hemos dicho antes. Es decir, matizamos nuestra opinión. Matizamos nuestra opinión. Y por eso decimos, quiero decir que... Quiero decir que o oh, lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que y Tony nos dice que la causa de todo es que me he enamorado como un colegial. Me he enamorado como un colegial. Fijaos, un colegial C O L E G I A L. Un colegial es un chaval, acá hay, eh, un chico que va al colegio, colegio, colegial. ¿m? Es un estudiante pues muy jovencito y sabemos que los chavales entre 10 bueno, y 16 años, pues más o menos según los casos, se enamoran como locos, <risa> apasionadamente, ¿verdad? Con una fuerza y con un ímpetu propios de la adolescencia y, y de las hormonas jóvenes también. Por eso, cuando alguien se enamora locamente de otra persona, cuando se pasa el día pensando en la otra persona y experimenta sensaciones corporales fuera de todo control, decimos que se ha enamorado como un colegial. Fijaos bien porque no decimos como un estudiante, porque un estudiante... Eh, puede ser también un adolescente, pero también puede ser ya pues, un joven universitario. No, decimos como un colegial, como un adolescente. ¿Mm? A tin. Tony mm, le repite al analista, como en la otra sesión, que se pasa el día con mariposas en el estómago, es decir, con esas sensaciones típicas del enamoramiento, que come poco ¿m? y le dice además que cuenta los minutos que faltan para encontrarse con Alice. Fijaos en esta frase. Cuenta los minutos que faltan para encontrarse con Alice. Esta es también una expresión coloquial muy usada. Contar los minutos que faltan para algo ¿m? y que denota la impaciencia de alguien ante eh, un acontecimiento. Por ejemplo, si yo digo, cuento los minutos que faltan para mi boda, al fin ha llegado, me caso mañana y estoy muy feliz. ¿M? O bien, esta noche es mi primera cita con Diego, cuento los minutos que faltan para encontrarnos. ¡Qué emoción! Cuando ha dicho todo esto, Tony suelta un jolín. <ríe> sí, es una palabra muy usual que digo, hiperusual en español. Se dice mucho, se dice en todos sitios, a todas las edades, en cualquier situación. Y sí, también es otro eufemismo más del taco real <ríe> que ya hemos comentado en otros episodios. Usamos jolín, j-o-l-i-n. J -O -L -I -N, Jolín, cuando queremos expresar de forma enfática, bueno, una barbaridad de cosas, muchas cosas diferentes. Cuando queremos expresar asombro, enfado, disgusto, fastidio, admiración, sorpresa, susto, desconcierto, extrañeza, chasco sobresalto, en fin, la lista es interminable y los contextos de uso incontables. La verdad es que hay muchas interjecciones que vienen a significar, a significar lo mismo. Todas ellas son palabras pues, que suenan mejor <risa> que el taco original ¿Mm? y que no son estrictamente palabrotas, no, la verdad es que no lo son. Son exclamaciones que todos estos estados de ánimo que decíamos más arriba utilizan para descargar tensión. Otras interjecciones similares serían, eh, aparte de Jolín, Jolines, jope. Jo también o joe y también jova ¿Mm? Algunas de ellas no están en el diccionario de la Real Academia, pero se dicen. ¿Mm? Tony titubea de nuevo, de nuevo duda sobre si las palabras que acaba de decir son las adecuadas y por eso añade... Que dicho así, uh, como él lo ha dicho, dicho así uh, suena un poco cursi. <ríe> Tenéis que aprender esta palabra, ¿eh? Cursi, C-U-R-S-I, cursi, suele decirse de una persona que intenta aparecer ante los demás, pues como una persona muy fina, refinada, elegante... Pero sin serlo, <risa> intenta aparecer así, pero no lo es. Una persona cursi es una persona muy afectada, pues a veces incluso ridícula y muchas veces presuntuosa. Por eso, cuando algo suena un poco cursi es porque se oye pues como forzado, ¿no? Con un refinamiento artificial, engolado, altisonante, pues en definitiva no natural. Y por eso Tony dice que dicho así suena un poco cursi, ¿no? Como para justificarse delante del psicoanalista, para, para disculparse, pues por haber dicho todo lo que un personaje enamorado <ríe> suele decir eh, normalmente pues en una novela barata o en una película de serie B. ¿Mm? Y es cierto que en ocasiones palabras, expresiones o frases del lenguaje amoroso según y como se digan, pues pueden resultar un poquito cursis. Bueno, a veces muy, muy cursis. Cuando el psicoanalista le pregunta qué es concretamente lo que, le lo que le resulta cursi, Tony se echa atrás, se desdice. «No, no, no es que sea cursi, realmente es lo que me pasa, pero me siento incómodo al decirlo». ¿Mm? ¡Ah, vale, vale, vale! Ahora sí que vemos lo que ocurre. Todo lo que ha dicho, lo del colegial, lo de las mariposas, lo de contar los minutos, etc., es realmente lo que le pasa de verdad. Pero se siente incómodo al decirlo, <ríe> se siente... Incómodo es como decir que no se siente a gusto al decir esas cosas o que le cuesta decirlas, ¿no? Que expone su intimidad al decirlas. Es el estrés de la duda, la necesidad de precisar bien lo que se dice. Y por eso Tony titubea y duda una y otra vez. No, no es que sea cursi, realmente es lo que me pasa, pero... Mmm, eh, me siento raro. o oh, Y busca, y busca la palabra exacta que defina sus sentimientos. Y por eso dice, ¿cómo, cómo lo diría? ¿Cómo decirlo con más precisión? ¿Qué expresión sería la más adecuada? ¿O cu cuáles serían las palabras, las palabras justas? ¡Mmm! ¡Eureka! Lo encontré. Esclavo dice Tony. Esclavo, esa es la palabra. Me siento esclavo de mis propios deseos. <ríe> Ahora no duda, parece haber encontrado el término que buscaba, el que define exactamente lo que siente. Esclavo, aquel que no tiene libertad, aquel que está bajo el dominio de algo o de alguien. El psicoanalista le pide que defina qué significa sentirse esclavo de su propio deseo. Y Tony vuelve a repasar sus síntomas, pensar todo el día en Alice, desear verla a todas horas, contar los minutos que faltan para encontrarse con ella, sentir miedo a que no esté. Cuando el analista rescata este concepto de miedo y le pregunta... ¿Qué, es, ¿Qué tipo de miedo siente? Lo que sale de nuevo es el miedo a comprometerse. El miedo a comprometerse. Y el miedo a que la relación salga mal. Miedo a que la relación salga mal. Es decir, fracase. Y lo resume todo en una frase. Tengo miedo ...a sufrir... ...tengo miedo a sufrir... ...ajá... ...importante cuestión para todo el mundo... ...en torno a la cual gira... ...una importante parte de nuestra vida... ...evitar... ...el sufrimiento emocional... ...evitar las pérdidas... ...traumáticas... ...evitar... ...el desamor... ...evitar... ...que nos rompan el corazón... <ríe> ...como si eso fuera posible... Qué ingenuos, ¿verdad? Y Tony revive su historia, su amor universitario, su ruptura, su depresión. Todo, todo en pretérito indefinido. <risa> todo pasó hace tiempo y todo acabó hace tiempo. Por eso dice, la última vez que me enamoré fue durante el último año de carrera. Estuvimos dos años juntos y cuando lo dejamos estuve seis meses hecho polvo. Incluso tuve que medicarme porque tuve una pequeña depresión. ¿Recordáis? Tony dice que estuvieron dos años juntos. Estar juntos es la forma de decir que su relación duró dos años. Y sigue diciendo, cuando lo dejamos, es decir, cuando la relación terminó, cuando rompieron el compromiso... ¿eh? En, el, en nuestra guía PDF tenéis unos cuantos ejemplos más de ello. Eh, cuando Tony dice que después de romper eh, el compromiso estuvo hecho polvo, utiliza una expresión más que coloquial en español que es estar hecho polvo, estar hecho polvo, estar hecho polvo. Y que la usamos para decir que estás destrozado, ¿m? que estás muy mal. Se usa mucho y en muchos contextos. Por ejemplo, he recorrido tres kilómetros y estoy hecho polvo. Tengo que hacer ejercicio más frecuentemente. O bien, había un coche en la vía del tren y cuando pasó el tren, el coche quedó hecho polvo. Imagínate. Ha perdido a su novia y su trabajo la misma semana. Está hecho polvo el pobre, etc. Tony añade que tuvo que medicarse a causa de una pequeña depresión. Es decir, tuvo que tomar medicinas para salir adelante. Eh, el psicoanalista le pregunta qué cuánto hace de eso. Y Tony le dice que sí, que hace siete años y que... Cree que ya no es el mismo que antes. Cree que, que ha madurado, aunque duda mucho eh, sobre todas estas cuestiones. Y evalúa estos siete años pues, como un cierto montaje, una cierta organización que él se ha construido pues, para no sufrir. Y por eso le dice al médico, me lo he montado para... Me lo he montado para llevar siempre las riendas y tener el control. ¿Os fijáis? Llevar las riendas de algo quiere decir controlar un asunto. Llevar las riendas es una expresión coloquial común y corriente que indica que quien lleva las riendas tiene el control de algo literalmente las riendas son las correas con las que controlamos un caballo para dirigirlo, para frenarlo, para indicarle lo que tiene que hacer en cada momento por eso en la propia vida cuando se toman las riendas de algo quiere decir que intentamos controlar o tomar el control de lo que sucede en nuestra vida también tenéis más ejemplos de todo esto en la guía PDF a Tony llevaba las riendas, sí, sí, controlaba los personajes que entraban o salían de su vida, el grado de compromiso que adquiría con ellos. Pero, amigos míos, todos sabemos que nada es eterno y resulta que simplemente aparece alguien en tu vida y las riendas que has sujetado con firmeza durante años se te van de las manos se hacen polvo, ya no están más. Esos son los significados de perder las riendas, de írsete algo de las manos. Es no controlar, no controlar, no tener el control, no tener el control, perder el control, perder el control, Irsete un asunto de las manos. Irsete un asunto de las manos. O no llevar las riendas. No llevar las riendas de cualquier asunto, de algo. Y Tony dice que eso le hace sentirse mal. Bueno, no mal exactamente, se siente mal porque ha perdido el control, pero, pero se siente bien porque no hay nada mejor que sentir algo así. No hay nada mejor que sentir algo así. Ahora tiene la certeza de que también se siente bien porque siente algo fenomenal, algo estupendo. Ahora, ahora es cuando Tony está hilvanando el hilo con la destreza de un modisto. Pero mmm, la voz del psicoanalista le llega a los oídos como un gong. Me lo cuenta el jueves, señor Ruiz. La sesión ha terminado. <risa> Tony se queja. No puede cortar ahora. Ahora es cuando está encontrando las palabras con, la que, con las que expresar sus sentimientos. Con las que aclararse. Con las que... Adiós, señor Ruiz. La despedida del analista corta el aire como una katana afilada. Y Tony se va con la cabeza llena de palabras en desorden, pero con el corazón abierto a cualquier protesta. El amor que diría cualquier cursi. Well my friends, it's all for today. I hope you enjoyed our episode and it be useful you can express your feeling in Spanish language, of course. We'll see you soon. Our best from Barcelona. Bye. Bien amigos, es todo por hoy. Deseamos que hoy hayáis aprendido un poquito más sobre cómo expresar vuestros sentimientos, contradicciones emocionales, afectos íntimos, etc. Escuchad podcasts en español, ved películas habladas y subtituladas en español, leed el periódico en español, chatead en español, repasad nuestras guías PDF en español y seguiréis progresando. Nos vemos prontito en una semana. Saludos cariñosos. Adiós y un saludo muy especial a todos nuestros amigos de China, de Taiwán, de Hong Kong y a la comunidad china de Barcelona.